0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Cómo saber contratar al personal ideal para tu empresa? ¿Cómo detectar quiénes son tus clientes ideales y qué hacer para convencerles de que tú eres la persona indicada para venderles lo que tú les vendes? Cómo conseguir hacer un marketing efectivo y cuáles son las siete herramientas esenciales del marketing que tienes que dominar para conseguirlo. Y por último, cómo utilizar las mejores ayudas visuales para potenciar tu mensaje de ventas y así también aumentar directamente tus ventas. Continuamos viendo el resumen de la máquina de ventas definitiva de Chet Holmes. Esta es la segunda parte del resumen. Si te has incorporado en este capítulo, te aconsejo que vayas al capítulo anterior para ver la primera parte. Esta es la segunda parte, la máquina de ventas definitiva. Bienvenidos a Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que revisamos un libro importante, importantísimo, un libro que te va a ayudar, te va a dar ideas, te va a dar acciones, te va a dar, te va a dar herramientas que tú puedes poner en práctica y si lo haces, si pasas a la acción, si las pones en práctica, estoy seguro que los resultados pueden ser fantásticos. Mira, la semana pasada empezamos con un libro, ya lo había presentado la semana pasada, no lo voy a hacer de nuevo Pero es uno de mis libros favoritos, insisto mucho en eso porque realmente creo que es un libro fantástico Es una verdadera caja de herramientas llena de listas de acciones de cosas que puede realizar eh, Comenzamos la semana pasada, seguramente nos extendamos este programa y un tercer programa, eh, el libro está dividido en 12, 12 áreas que nosotros debemos dominar o debemos ser buenos idealmente en esas 12 áreas para que nuestra empresa se convierta en una máquina de vender, en una máquina de ventas definitiva. Y ese es el título del libro que estamos viendo de nuevo ahora en una segunda parte. Hoy vamos a ver las herramientas 4, 5, 6 y 7 del libro La Máquina de ventas, ventas Definitiva, del autor Chet Holmes, tristemente fallecido. Bueno, continuamos entonces con la cuarta área de oportunidad, con la cuarta área en la que nosotros deberíamos desarrollarnos, que no es otra que el área de la contratación de personal. La contratación de personal es un tema recurrente, siempre, siempre estamos hablando en el grupo privado en el grupo de libros en general en los mails en los mensajes en todo lo que recibo prácticamente todas las semanas hay varios mensajes que me preguntan oye cómo hacemos el tema de la contratación bueno vamos a ver el tema de la contratación porque es realmente importante vamos a ver el enfoque que tiene el libro él era un directivo de empresas de alto nivel de alto perfil y él y de un sistema después de 20 años de experiencia que se basa en lo siguiente vamos a contratar a superestrellas y ese es el título del capítulo contratando a superestrellas bueno ¿qué es una superestrella para chet holmes una superestrella en tu equipo es esa persona que cuando hay una situación mala complicada compleja es esa persona que con pocas herramientas sin entrenamiento sin recursos es capaz en pocos meses de superar las expectativas que teníamos puestas sobre él o ella, e incluso superar a las mejores personas que tú ya tuvieras en tu equipo. Eso es lo que llama una superestrella. Y evidentemente, ¿quién no querría tener a alguien con ese perfil? Pues para tener gente de ese perfil, lo que tendremos que hacer primero es saber para qué lo necesitamos. Tener claro el perfil de trabajo para el que vamos a contratar a la persona. Cuando sepamos para qué lo queremos contratar, lo que vamos a hacer es escribir tres iniciativas que te encantaría que esa persona que vas a contratar lleve a la práctica. Y también piensa en la recompensa que le darías a esa persona si hiciera esas tres tareas que tú estás pensando que debería hacer. ¿Qué recompensa le darías si hiciera un excelente trabajo en esas tareas? Anótalo, escribe las tres iniciativas, tres tareas que tú piensas que deberían hacer y cuánto estarías dispuesto a pagarle o a recompensarle por esas tareas. Anota también cuánto es lo máximo que estarías tú dispuesto a pagarle si llevara a cabo esas tareas, si se desarrollara de una forma brillante. Una vez tengas todo eso anotado, basándote en eso, lo que vas a hacer es poner ahora sí un anuncio, una publicidad, conforme estás buscando a alguien. Hay N cantidad de portales por Internet, que es básicamente ahora como se está consiguiendo la gente, y pues lo que vas a hacer es ir a uno de esos portales de Internet de trabajo y vas a crear una oferta de trabajo. Esa oferta de trabajo va a hablar de las iniciativas que hemos que hemos escrito hace un momento, que estábamos comentando, va a hablar de esas iniciativas Va a hablar del dinero que tú estás dispuesto a pagarle, teniendo en cuenta que también le vas a poner el anuncio hasta el máximo que tú estás dispuesto a pagarle. Y también lo que vamos a definir es qué tipo de personalidad queremos que cubra ese puesto de trabajo. Y aquí me paro un momento, luego continuamos con el anuncio, ¿no? Vamos a crear un anuncio, pero tenemos también que pensar en el tema de la personalidad antes de que se me pase. La personalidad es básica, para que un negocio funcione. La personalidad de cada uno de los miembros del equipo. ¿En qué podemos basar? Hay muchos modelos de personalidad, de análisis de la personalidad. En el libro se menciona uno, que pues también es el que yo más conozco, y que se llama DISC. Ese método, el método DISC, de gestión de, de perfiles de personalidad, basa, son cuatro letras de ISC, y lo que, lo que describe es a cuatro tipos o cuatro perfiles de personalidades todos nosotros somos una mezcla de esos cuatro tipos, esos cuatro tipos son por cierto la D es de dominancia, la I es de influencia, la S es de estabilidad viene del inglés, por eso la S es eh, stable y la última sería la de conformidad Va, vamos a verlas un poquito ¿por qué digo que cada persona es una combinación de esas cuatro? porque no hay una persona que sea dominante y ya sino que a lo mejor una persona es do muy dominante, más o menos influyente, es poco estable o muy estable y es conformista o menos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se define, hay pruebas por Internet. No, no me voy a detener ahora en eso. Si tú quieres saber cuál es tu perfil DISC, sería interesante que hagas una búsqueda en Internet y busques hacer prueba DISC y con eso vas a saber, lo haces realmente rápido, en unos cuantos minutos, media hora, puedes tenerla una buena prueba DISC hecha, acabada, y recibir un análisis sobre cuál es tu personalidad. Una vez tenemos claro nuestra personalidad, eso tú como, como persona que a lo mejor te puedan contratar, eso te interesa mucho. Pero lo que estamos hablando es de alguien que nosotros busquemos para un determinado trabajo. Lo que voy a ingresar en las notas del programa es una presentación que he encontrado muy interesante que habla del modelo DISC y define una serie de patrones clásicos de un perfil, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando un vendedor, un agente de ventas, ahí en esta presentación vas a ver el patrón de un vendedor bueno, pues sería en dominancia es bajo, en, en influencia es bueno, en estabilidad es, tiene que ser muy bueno, y en conformismo puede ser estable. Eh, hay una serie de gráficos en esta presentación, se me hace muy buena, yo nunca había encontrado algo así y, y ahora buscando información para preparando el programa pues me he encontrado este, este profile, este, este, perdón, este, esta presentación con los perfiles, y pues hay patrón del consejero, patrón del creativo, del especialista, del evaluador, del persuasivo, del objetivo, de la persona orientada a resultados, del profesional, del perfeccionista, del investigador, del promotor, del realizador, del resolutivo. Si te fijas, todo eso son adjetivos que definen a personas. Tú tienes que tener claro qué tipo de persona quieres. quieres una persona resolutiva para... Eh, en el libro, por cierto, hablan eh, o lo, todos los ejemplos que hay son orientados a la búsqueda del vendedor perfecto no es agente de ventas. por eso busqué yo esta información adicional y la voy a poner en las notas, creo que va a ser muy útil para todos porque el proceso de entrevista que es en lo que vamos a tratar en este capítulo es básicamente el mismo para cualquier tipo de perfil, pero es un tanto agresivo si no eres una persona de ventas, no entonces eh, vamos a ver también cómo suavizarlo y eh, lo que sí tienes que saber es qué es lo que quieres, ¿no? lo que decíamos, qué tipo de perfil quieres de persona, que es una persona agresiva, una persona conformista, un tipo de persona con un determinado perfil, eh, acude a esta presentación, es una presentación que habla del DISC clásico 2.0, es muy interesante y te puede servir mucho de guía para saber cuál es el perfil de personas o qué significa para un qué es un perfeccionista, por ejemplo, pues puedes ir al patrón del perfeccionista, ver exactamente en qué es bueno, o en qué tiene más o en qué tiene menos del patrón disc y luego saber también una descripción. Eso te va a ayudar mucho a la hora de reclutar y hacerlo teniendo en cuenta la personalidad de las personas que estamos contratando. Es tremendamente importante. Entonces tú puedes pensar ahora, Uh, entonces es que tengo que hacer un perfil DISC para cada persona que quiera contratar, pues yo te aconsejaría muy mucho que lo hicieras. A lo mejor no para todas personas, pero si encuentras una página web, voy a buscar una página web que tenga un, un, un examen de DISC, y tú lo que puedes hacer es, a la gente a la que vayas a entrevistar, ahora vamos a hablar de eso, de cómo saber a quién entrevistar, primero de todo, lo que puedes es, es decirle, ¿sabes qué? Antes de venir a la entrevista, quiero que vayas a esta página, hagas el, el examen DISC, y me lo hagas llegar por correo electrónico los resultados para que yo pueda evaluarlo y también antes de que tengamos la, la reunión, la entrevista en persona. Ahora sí, teniendo claro lo que queremos que haga esa persona, teniendo claro los resultados que queremos que tenga esa persona, que eso es casi lo más importante de todo. Porque una cosa, uh, se tiende mucho a pensar que las personas pasadas determinadas edades ya no nos interesan tanto. Evidentemente eso es falso. Según para qué perfiles, una persona con experiencia, con años de experiencia, es lo, realmente lo que nosotros buscamos. En general, para que una empresa funcione bien, bien, bien y tenga un crecimiento interesante, vamos a tener que también buscar a gente con experiencia, con mucha experiencia en ventas también. Marketing y ventas, eso es súper importante, es clave en todo esto. Para encontrar un vendedor joven de 25 años, bueno te las vas a ver negras, vas a tener que sudar mucho. Pero en cambio, encontrar vendedores muy buenos de 40, 50 años o 60 años, va a ser fácil que te los encuentres. Entonces, según el perfil o las actividades que tú vayas a realizar, busca el mejor desempeño posible basado también en esa personalidad que te estoy diciendo. Entonces, rebobinando, teníamos claro lo que queremos que haga, cuáles son los resultados, cuánto estamos dispuestos a pagar y también la personalidad, el perfil de personalidad que estamos buscando. Una vez tengamos todo eso, vamos a publicar el anuncio. Y ahora sí, continuamos con el tema del anuncio. En el tema del anuncio, lo que vamos a hacer es... Mira, te lo voy a leer directamente, lo voy traduciendo directamente al inglés. Mira, el título del anuncio era Solo superestrellas. Sueldo de 50.000 a 300.000 dólares. Ni se te ocurra llamar si no eres una persona orientada a resultados y puedes demostrarlo. Ven a construir un imperio con nosotros. Estamos en la industria de y pues la industria de la construcción, estamos en la industria de las ventas, estamos en la industria de lo que sea, pero no contratamos según currículum. Contratamos a gente que sea top produciendo resultados. Si tus resultados son normales, puedes ganar mil dólares con nosotros. Si eres una superestrella, puedes ganar más de mil dólares. Ya seas joven o viejo, si tienes lo que necesitamos, lo vamos a saber. Contáctanos en bla, 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 bla. Ese es el anuncio que pone como ejemplo. Como veis, es súper agresivo. O sea, ya está perfilando qué es lo que quiere. Es un anuncio muy diferente a cualquier otro anuncio que vas a encontrar. Primero, busca a alguien que se crea una superestrella, que sepa que sea un, un productor top. Define el rango de sueldos, que eso es algo que muchos trabajos hacen, pero muchos otros trabajos no definen, ¿no? Tienes que llamar, pasar entrevistas, y es entonces cuando te dicen. ¿Por qué está poniendo, y ese es importante el dato, por qué poner en el anuncio el sueldo máximo? No estaríamos creando falsas expectativas. Al contrario, lo que estamos haciendo, según el libro siempre, es definir a quién estamos buscando. Si tú publicas un anuncio en el que pones un salario mediocre, el perfil de personas que van a venir son mediocres. Si tú publicas un anuncio con un salario objetivo muy alto o escandalosamente alto, como podría ser este de mil dólares, entonces vas a atraer a personas que producen resultados, a personajes que eh, generan alto rendimiento, que es exactamente lo que tú estás buscando. Evidentemente, también te va a venir mucha gente... Que no tiene el perfil, pero está probando suerte a ver si suena la, a ver si suena la flauta y les toca un sueldazo, ¿no? Pero eso es lo que vamos a filtrar en el siguiente paso. Entonces, el primer paso es definir qué es lo que queremos. Segundo paso, vamos a publicar el anuncio. Y tercer paso, empezamos con la fase de reclutamiento. El paso aquí, que sería el tercero de la general y que es el primer paso de reclutamiento, es ...hacer una llamada telefónica a las personas que nos hayan interesado que nos acaben de contactar. Entonces entramos directamente en el tema de la llamada. Esta llamada va a ser una llamada exclusivamente para filtrar. Y pues te leo exactamente el texto de cómo debería ser la llamada. Hola, soy Luis de La Empresa Tal y pues eh, mira, te marco en relación a un anuncio que nosotros publicamos... Supongo que leíste nuestro anuncio. Nuestro anuncio decía, eh, no te presentes a menos que pienses que eres el mejor, a menos que pienses que eres una superestrella. Entonces, dime, ¿por qué crees que deberíamos entrevistarte? Uh, bueno, ¿me ¿puedes hablar un poco sobre el trabajo? Esa sería una conversación un poco más larga. Me encantaría que tuviéramos esa conversación, pero primero tenemos que determinar si tú eres alguien a quien nosotros queremos entrevistar. Entonces dime, ¿por qué deberíamos entrevistarte? Fíjate que lo que estamos probando aquí es el ego de la persona que estamos entrevistando. Estamos intentando probar qué tan grande es el ego de esa persona y lo estamos intentando probar en el primer minuto de la llamada. Entonces dime, ¿por qué debería entrevistarte? Uh, bueno, vamos a ver eh, He estado en ventas en los últimos dos años y, y me gusta, la verdad es que sí me gusta Me gusta interactuar con la gente, me gusta tratar con la gente Creo que soy bueno en eso Y creo que si lo que vamos a promover es un producto o servicio que es bueno eh, Yo estoy seguro que puedo venderlo Te digo una cosa, creo que no lo estoy escuchando ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? Creo que no estoy escuchando a una superestrella. No creo estar escuchando ahora mismo a alguien que produzca grandes resultados. ¿Ah, no? No. Hago una pausa. Este rechazo que estamos promoviendo aquí es intencionado. Ninguna persona en recursos humanos te diría que eso está bien, pero lo que estás haciendo aquí realmente funciona muy bien para determinar en ese mismo momento la personalidad, el tipo de persona que tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica. Entonces, le estamos diciendo que no estamos escuchando, que no estamos escuchando una superestrella a un productor de resultados grande. Él te va a decir, ¿no? Tú le dices, ¿no? Uh, bueno, mmm, pues... Bueno, ok, pues supongo que tú lo debes saber, ¿no? Sí, yo lo debo saber. Uh, bueno, eh, está bien. Bueno, gracias. Eh, hasta luego. En la mayoría de libros, la mayoría de personas que se dedican a recursos humanos te van a decir que no, que tienes que crear un ambiente súper cálido, súper acogedor, súper agradable para entrevistar a los posibles candidatos. Y en el libro te aconsejan que hagas exactamente lo contrario para saber, primero, qué tipo de personalidad tiene esa persona, ya no fijándote en, en el currículum que es de puros conocimientos, sino fijándote en el tipo de personalidad que tiene y cómo esa personalidad puede o no puede funcionar en tu equipo de trabajo. Entonces, si una persona no tiene... Hablamos aquí de, de ventas sobre todo, ¿no? Si una persona no tiene ese perfil de aguantar, de tener un ego, y en vez de responder, bueno, pues eh, supongo que tú deberías saberlo, pues en vez de responder eso, si tú te encuentras con una persona a la que le dices, hola, soy Luis, eh, soy el director de la empresa tal, y bueno, pues te estoy llamando porque hemos recibido una solicitud tuya eh, con respecto a un anuncio que publicamos. En el anuncio decíamos que que no te presentaras si no pensaras que eres el mejor en lo que haces. Entonces, dime, ¿por qué debería entrevistarte? Uh, ¿Me puedes hablar un poquito del trabajo, del perfil de trabajo? Es que eso sería una conversación un poco más larga. Estaría encantado de tener esa conversación contigo, pero primero tenemos que determinar si tú eres una persona a la que queramos entrevistar. Entonces, dime, ¿por qué deberíamos entrevistarte? Bueno, eh, vamos a ver, mira, en mi último trabajo yo era el, el último en llegar, era el chico nuevo y nunca había vendido eh, zapatillas, que es lo que vendían en esa empresa, pero fíjate lo que pasó. A los tres meses yo estaba consiguiendo las cuentas y las ventas más grandes que la empresa tuvo nunca. A los seis meses de que yo llegara estaba sobrepasando en ventas a personas que llevaban trabajando en la empresa tres o cinco años. Aquí alguna pausa. Como ves, la persona ha empezado a venderse. La persona se está vendiendo. Está diciendo, yo trabajé en tal empresa, hice esto y mis resultados fueron extraordinarios. Se está vendiendo. Bueno, continuamos. Ah, pues eh, eso suena muy bien, pero eh, no sé si estoy escuchando realmente a una superestrella, si estoy eh, escuchando a un productor de resultados bueno. Ah, pues entonces debes estar sordo. <risa> Este es el ejemplo que pone en el libro, Es, un poco, es un, te digo, es muy agresivo, normalmente tú como entrevistado no insultarías o no faltarías al respeto al que te entrevista, pero es un ejemplo extremo, pero muchas veces te vas a encontrar con gente a la que le pones el reto de decir, pues sabes que no creo que seas una superestrella, y que te van a responder, a lo mejor no te van a decir, estás sordo o qué te pasa, pero a lo mejor te van a, a preguntar más, oye, ¿y qué tipo de persona estás buscando? ¿Para qué tipo de trabajo es? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Qué te hace pensar eso? Cada vez que alguien te pregunta eso, está intentando no cortar la conversación, sino seguir tirando del hilo para saber más y para intentar seguir vendiéndose. Eso es fundamentalmente bueno. Demuestra el interés de la persona, la proactividad de la persona para conseguir, en este caso, el trabajo que tú estás ofreciendo. En el momento en que tú detectes eso, lo que puedes hacer es citar a esta persona para que sí tengamos una entrevista cara a cara. Mira, yo el método este yo lo utilizo. Lo utilizo para contratar a perfiles altos y lo he utilizado dos o tres veces. El, el método tal cual te lo estoy contando. Entonces, sí me detengo en los ejemplos del libro, porque yo los he aplicado también directamente, los resultados son muy buenos. La gente la descolocas muchísimo porque no está acostumbrada a este tipo de entrevistas, pero los resultados son muy buenos. Yo te puedo decir que de una, un anuncio, el último que tuvimos era como de... Yo creo que como de 80, 90 currículums, 80 o 90 personas se presentaron. De esas 80, 90 personas yo entrevisté, creo que fueron a 18. 18 personas. Entonces, estás reduciendo un 80% el volumen de gente interesada. Es decir, cuando tú pongas un anuncio, no tengas miedo a una avalancha de 80, 100 personas interesadas. Vas a tener, eso sí que hacer, 80, 100 llamadas. O a lo mejor incluso menos, porque ya ves que a lo mejor el perfil sí ni siquiera se acerca a lo que tú estás buscando, pero puedes hacer 80, 100 llamadas y tener unos resultados de reducción muy grande en volumen y entonces sí, con 20 personas a entrevistar, pues sí te puedes dedicar a lo mejor en una semana a entrevistar a todas esas personas o a lo mejor incluso unos pocos días menos entrevistar a todas esas personas y conseguir al perfil más adecuado. Entonces, pasamos ahora, una vez hemos hecho la, el prefiltro, el filtro primero, en el que hemos reducido un volumen grande de las personas interesadas, Ahora pasamos a la entrevista. La entrevista o las entrevistas para fichar a superestrellas, como lo llaman aquí en el capítulo, se basa en tres pasos. Esos pasos son relajar, probar y atacar. Empezamos con el primero. El primer paso en la entrevista personal es, es relajar. ¿Por qué tenemos que empezar la entrevista intentando relajar al candidato? Cuando lo hemos tratado a patadas hace hace un momento en la llamada telefónica. Bueno, pues precisamente se trata de eso. Intentamos demostrarle, intentamos mostrarle nuestra mejor cara. Lo que hemos hecho con la llamada tan seca y tan dura es quitar a la gente que realmente no nos interesaba y nos hemos quedado con posibles candidatos. Ahora lo que vamos a hacer es rebajar la tensión para que no se piensen que van a estar ahí yendo, voy a que me fusilen y, y que estén más tranquilos. Entonces vamos a crear un ambiente agradable, ahora sí los vamos a relajar. Esto los va a descolocar completamente y en el libro también ponen un ejemplo interesante de cómo conseguir hacer un ambiente más relajado y es pedirles a los candidatos que te escriban, eh, escríbeme cinco preguntas que te gustaría que te preguntaran en la entrevista y que sirvieran para mostrar tu mejor cara. La gente, evidentemente, pues va a hacer, va a proponer cinco preguntas y se las va a preparar muchísimo. Eso va a crear un ambiente mucho más relajado. Pues la gente va con la entrevista, entre comillas, preparada y pensando que le va a ir muy bien y esto va a ser mucho más fácil. Como te digo, esa, esa propuesta sirve mucho para relajar la tensión y el ambiente. Entonces, una vez hemos creado ese ambiente relajado, lo que vamos a ir, lo que vamos a hacer es pasar al segundo paso, que es probar. En probar, lo que pretendemos es captar la personalidad de esa persona y también ver qué empatía tiene y qué empatía tenemos nosotros con él. O sea, si es una persona con la que no vamos a hacer, entre comillas, buena química, pues si en la entrevista no aflora, si en la entrevista no hay esa buena química, entonces básicamente quiere decir que en el trabajo no nos va a ir bien tampoco con esa persona. Tenlo en cuenta, porque a veces buscamos a una persona que tenga el perfil, pero luego la personalidad es de aquella manera y dices, bueno, vamos a ver si, si pulimos un poco esa personalidad cuando esté trabajando con nosotros, no lo hagas, eso no va a pasar. Entonces, si la química no es buena al principio de la entrevista, pues no lo hagas. Bueno, lo estamos hablando del segundo paso en la entrevista personal, que es probar. Lo que vamos a intentar aquí, como te digo, es captar esa personalidad de la persona. Y para ello, hay, el, el autor sugiere que toquemos varios puntos. Uno de ellos es el toque personal. Y el toque puede ser demasiado personal, entonces tenemos que buscar un grado en el que nosotros también estemos cómodos preguntando. Pero para conocer la personalidad de una persona, es interesante que hablemos de su infancia, de su juventud, de las influencias de las personas que más le han influido en su infancia y juventud, cuáles son los mayores retos que ha tenido en su vida, si no tienen que ser retos relacionados con el trabajo, cuál es el trabajo, la situación más dura que, a la que se ha enfrentado alguna vez. Son cosas personales que hay personas que pueden negarse a responder. No pasa nada, simplemente no hay problema, lo respeto. Lo que intentamos contigo es intentar sentir esa vibración que nos diga si la persona es la adecuada con respecto al perfil de personalidad que estamos buscando, ¿no? Luego le vamos a preguntar por las áreas en las que haya tenido éxito. Y como estamos ya hablando de trabajo, ahora sí, al 100%, le vamos a preguntar, oye, explícame alguna vez en tu trabajo, en algún trabajo en que todo estaba en tu contra, pero tú lo superaste todo y tuviste un muy buen éxito. Que te hable, que te explique de esa situación. Luego que te hable de tres o cuatro cosas de las que se siente más orgulloso con temas de trabajo. Y a continuación, después de hablar de estas áreas, ya vamos a entrar en temas de empatía y habilidad de relacionarse con otras personas. Preguntas que pueden ser desde cómo te de describiría tu mejor amigo, de las personas que te conocen, quiénes tienen más fe en ti, cuáles son tus mejores recuerdos. E intentamos buscar frases largas, respuestas largas, porque ahí es donde vemos si la persona se está abriendo hacia alguien sigue contestando en frases cortas, lo que va a pasar es que eh, está poniendo un muro, se está defendiendo, está a la defensiva, entonces a lo mejor no nos puede interesar tanto. Pregúntale a los candidatos cómo se definirían, cómo se puntuarían a sí mismos en temas como ambición, confianza, habilidad para superar el rechazo, establecer rapport, qué habilidades tienen en los cierres de ventas, como te digo todo esto es muy orientado a ventas, cómo es o cómo se calificarían ellos en temas de gestión de tiempo, en temas de presentación en público... Eh, pensamiento estratégico, eh, mejora personal. ¿Cómo se puntuarían a sí mismos en cada una de esas áreas o las áreas que para ti sea interesante saber un poco más? Y eso también te va a dibujar también su perfil de personalidad. Y si estamos hablando de vendedores, le puedes preguntar cómo te cómo te equipararías, cómo te compararías a ti mismo con respecto al mejor vendedor de al mejor vendedor de todos. O le puedes preguntar, ¿cuál es la, el mejor vendedor con el que te hayas encontrado nunca? Si te dicen que ha sido, que ellos son los mejores vendedores que ellos han conocido nunca, contrátalos, porque seguramente son muy buenos vendedores. El ego lo tienen por las nubes, ¿no? También le puedes preguntar, pues, ¿qué libros de autoayuda o qué libros suele leer? ¿Cuál es el último libro que ha leído? Eso también te habla un poco de las, de los intereses y de las necesidades que tienen cada uno de mejora interna, ¿no? Y luego, ya finalmente, ahora sí, y aunque parezca mentira, Hablamos de su currículum y hablábamos y de hablaremos del trabajo, ¿no? Y empiezas a preguntarle, bueno, pues, oye, ¿por qué dejaste el último trabajo? Estabas infeliz, ¿por qué? Eh, dime algún desacuerdo o alguna decepción grande que hayas tenido con un jefe que hayas tenido anteriormente y explícame la situación, ¿qué pasó? Háblame de tu jefe anterior, ¿cuáles eran sus puntos débiles? Dime algún momento en que un superior tuyo te criticó y de alguna manera vas revisando todas las historias que se relatan en su currículum y pides que te las desarrolle, pero siempre buscando áreas en las que le fue muy bien y áreas en las que le fue muy mal. Ahí es donde sí recorre su currículum y pregunta sobre los puntos de interés para el perfil que estás buscando. Y ahora sí, llegamos al último punto de la entrevista personal que es atacar. Los hemos dejado que se relajaran, les hemos pedido que hablen un poco de, de ellos a nivel personal, a nivel profesional, sus mejores y sus peores experiencias. Hemos revisado su perfil, su historial, su académico incluso, su perfil de trabajo. Y ahora sí, vamos a atacarle. Quizás después de lo que ha sucedido en la entrevista hasta ese momento, pienses que tienes a la persona ideal delante de ti. Es en el momento en que vamos a atacarle cuando nos vamos a dar cuenta del tipo de persona que es y si lo que hemos visto hasta el momento era una fachada o no. Atacarlo se refiere a decirle algo parecido a pues mira, me parece que eres una buena persona, pero solo tengo un puesto, solo tengo un lugar que cubrir y realmente sí necesito una superestrella. Y aunque pienso que sí, que te puedes desarrollar decentemente en el trabajo, la industria en la que estamos es ultra competitiva y la verdad... Tengo dudas sobre tus habilidades, tu personalidad y si realmente puedes soportar la presión que conlleva ese puesto. Para ser sincero, no me da la impresión de que seas una superestrella. Pausa. Lo que le estoy diciendo aquí es algo que se lo estoy diciendo con tacto, pero no estoy siendo blando, no estoy siendo amable. Mucha gente se derrumba en ese momento. Mucha gente se queda sin activo, sin cosas con que responderte. Si después de esa conversación tú les atacas de esa manera diciendo la verdad, mmm, creo que eres normal sin más, mucha gente te va a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor te va a dar la razón y te va a dar las gracias por tu tiempo. Eso va a ser más habitual y, y comprobable, ¿eh? aunque parezca muy exagerado decirlo, a mí me ha pasado. Yo me he quedado de esas 18-20 personas, me he quedado con dos. Personas sobre las que tomé una decisión. Las otras 16, 17 personas no supieron reaccionar y se quedaron ahí. Oh, está bien, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias por tu tiempo. Es importante, entonces, este paso del, entre comillas, ataque, de, de decirle, pues sabes que creo que no. O sea, mucha gente en las entrevistas las acaba diciendo, bueno, pues lo vamos a revisar, vamos a verlo con otras personas, vamos a discutirlo, y ahí te llamamos. No, aquí no. Aquí lo, lo pones a prueba y le dices, ¿sabes que Creo que no es para nosotros. No te veo como una superestrella. Si la persona aguanta el tipo, si la persona se hunde, se cierra y dice, bueno, está bien, gracias por tu tiempo, pues olvídate de esa persona. Si es para ventas, sobre todo estamos hablando, ahora lo vemos para otros puestos. Si la persona... A lo mejor se queda callada y tú dices, bueno, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? Si la persona vuelve a intentar venderse, bueno, pero a ver, háblame un poco más del trabajo, espera ver, quiero quiero ver cómo te puedo convencer. Si, si la persona ves que sigue intentando venderse, contrátala. Esa persona es para ti, si estamos hablando de ventas. Es alguien que tiene ganas de trabajar, que tiene la actitud y que sabe soportar el rechazo. Va a ser un excelente vendedor. Ahora, si tú no estás buscando un vendedor, que estás buscando una recepcionista o estás buscando un informático, o estás buscando un diseñador, lo que sea que estés buscando, este formato de filtro por teléfono y entrevista también te va a funcionar, pero tienes que bajarle, como dicen aquí en México, que tienes que bajarle unas cuantas rayitas al volumen porque no puedes ser tan agresivo. Si tú estás buscando a alguien de venta, sí tienes que ponerlo a prueba en una situación límite. Pero si estás buscando a alguien que a lo mejor va a estar en un trabajo de oficina sin cara al público, no puede ser tan exigente en el tema de superestrella y todo eso, pero sí puede ser exigente a la hora de que intente, de venderse, intente venderse, que intente convencerte de alguna manera de que su trabajo anterior, anterior es realmente bueno y te lo sigue intentando demostrar. La actitud de complacer a tu, a tu jefe, la actitud de intentar conseguir el trabajo, de intentar demostrar que tus niveles de conocimiento son ideales, eso es algo impagable. Entonces, ya sea un vendedor, ya sea una secretaria, ya sea una recepcionista ya sea quien sea, busca esa actitud de convencer, esa actitud de, 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 de servicio. Porque aunque no sea un trabajo de cara al público, esa persona, lo estábamos hablando en algún otro libro que hemos visto, Vender es humano, que, que nosotros estamos aquí, todos nos estamos vendiendo. Estamos en un mundo, el mundo actual en el que todo el mundo se vende. Entonces, es importante una persona sepa venderse porque si sabe, si sabe venderse a ella también va a saber vender a la empresa que eso es algo que también vamos a ver es importante que todas las personas tengan puesto el uniforme de la empresa a todo momento, en todo momento porque hoy, más que nunca nos basamos en en el networking, en las redes sociales en el conocimiento, a todos los niveles en el contacto con otras personas para que también nos recomienden, entonces ese es un consejo que añado yo, no está específico en el libro pero creo que le cuadra mucho. Bueno, una vez tengas escogida la persona que quieres, lo que tienes que hacer es definir una manera en la que puedas pagar lo mínimo de sueldo. Y ojo, no estamos diciendo de explotar a nadie. Lo que, lo que interesa aquí es pagar un sueldo base que sea mínimo y a partir de ahí definir una estructura de comisiones, de beneficios, de cosas adicionales que la persona puede conseguir, pero tiene que hacerlo demostrando un alto desempeño. Tienes que presentar todas tus cartas, ahora sí, económicas en ese momento, diciéndole, mira, el sueldo va a ser mil, es el sueldo base, pero si obtienes un mínimo de dos, tres compras, si tienes, es tú estableces los mínimos de ventas, los mínimos de resultados que tienes, lo pones a prueba, lo tienes en tensión. Y de esa manera, su sueldo está en juego todos los días. Una persona con esa actitud de servicio, si tú le dices, mira, tu sueldo depende de tu, de tu performance, de tu desempeño, entonces lo que vas a conseguir es una persona altamente motivada, posiblemente un poco tensionada, pero vamos a ver cómo rebajar eso también, pero con ganas de demostrar que está haciendo las cosas, que no va a estar dormida, vamos, sentada en el ordenador viendo Facebook, que eso es algo que no buscamos cuando contratamos a alguien. Continuamos ahora sí con el sexto capítulo. El sexto capítulo es el arte de conseguir a los mejores compradores. Esto debe ser una obsesión tuya. Vamos a hablar primero para empresas que se dedican al tema de B2B, que sería de negocio a negocio, es decir, tú no vendes a, a, al público en general, sino que vendes a lo mejor a otras empresas. A lo mejor también vendes al público en general, pero donde puedes hacer mucho negocio, mucho volumen de negocio, es siempre vendiendo a otras empresas, porque te compran normalmente más volumen, dependiendo del producto que estemos hablando, ¿no? Bueno, Básicamente, conseguir a tus mejores compradores significa conseguir a tus clientes ideales. Tienes que tener claro cuál es tu cliente ideal, cuál es el cliente que te compra o debería comprar tu producto, cuál es su perfil, cuál es su ingreso, dónde vive. Todo eso es muy importante. ¿no? Si estamos hablando de empresas, lo que tú tienes que hacer es conseguir hacer una lista, lo que él llama... La, la lista de los eh, 100 soñados, que el, el, el Dream 100, ¿no? la lista de ensueño de 100 personas. Lo que tienes que conseguir es hacer en una lista 100, eh, en este caso, empresas que pudieran estar interesadas, que pudieran estar interesadas en tu producto, las 100 mejores empresas que pudieran comprar tu producto. Entonces, una vez tengas esa lista de 100 empresas, lo que vas a hacer es concentrarte en esas 100 empresas. ¿Por qué no hacer un anuncio para todo el mundo? Porque vas a gastar mucho dinero y hay mucha gente no interesada en ti o en tu producto, va a ser un gasto para ti y no vas a obtener ningún beneficio. En cambio, si tú te centras en las personas que realmente quieres, tú sientes que son las que más van a utilizar, más beneficio van a sacar de tu producto, oriéntate exclusivamente a ellas. Si es para empresas... Y tienes que crear contenidos que puedan ser interesantes para ellos. Por ejemplo, pues los cinco peligros a los que se enfrentan las empresas del tipo no sé qué, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es luego contactarlas una a una y decirles que estás ofreciendo un seminario a todas las empresas de ese ramo, de ese giro y lo que vas a hacer es ofrecerle a ellos que también estén presentes, que también estén informados, igual que lo está su competencia por ejemplo, de esa manera los vas a juntar, lo que se trata no es de vender de nuevo en ese momento es como lo del que hablábamos del estadio de la semana pasada, lo que se trata es darles información interesante para ellos, para que te tengan presente para que seas alguien respetable para ellos ahora, si no es una empresa si es una persona física, por ejemplo, tú tienes una inmobiliaria y quieres vender casas y, y necesitas conseguir clientes que quieran vender sus casas, por ejemplo, el ejemplo así si lo pone en el libro también, cuando tengas que buscar clientes que quieran vender su casa, lo que vas a hacer o lo que, lo que hizo una inmobiliaria es crear un folleto y todos los meses invertía, en este caso como unos mil dólares, ...en volantear, en dar volantes, en, en trípticos... ...en todo el vecindario que a ella le interesaba... ...que a esta persona le interesaba... ...a donde voy es que, por ejemplo, si a ella le interesaba... ...y hablan en el ejemplo de un barrio en el que había casas... ...de entre 1 y 5 millones de dólares... ...¿qué hacía esta persona? Enviaba folletos trípticos con su información... ...a ese barrio que a lo mejor tenía... ...mil o dos mil casas... ...a lo mejor no era mucho y los folletos... ...pues sí le costaba un dinero que eran mil dólares... ...pero eso al año son doce dólares... Solo con la comisión de vender una sola casa de esas, esa persona ganaba 50 o 60 mil dólares. Entonces, evidentemente, cubría cualquier gasto de marketing que haya tenido. Esa es la idea del marketing, que sea constante y que sea dedicado a las personas que realmente vayan o sean ideales para ti, que consuman tu producto. Si buscas eh, vender casas de esas personas, dedícate a enviarle información a esas personas. Descuentos, oportunidades, para que siempre tengas una excusa para estar presente en su vida de alguna manera, en su buzón por lo menos. Lo mismo entonces, volviendo a retomar el tema de empresas, tanto sea empresas como sea personas físicas, lo que tienes que buscar es estar presente, e invertir en esa publicidad, enviarles propuestas que puedan ser de su interés, enviarles descuentos, enviarles seminarios, enviarles información que pueda ser de su interés, enviarles... Conozco una inmobiliaria que que enviaba postales cada mes, enviaba una postal firmada a mano por la persona... Y, y en la que hablaba, ¿no? Hay un, por ejemplo, creo que hablamos en un capítulo hace tiempo también en en Influencia era, me parece, ¿no? En Influencia hablábamos de los años 60, 70. El mayor vendedor de coches de la historia se dedicaba a eso, ¿no? A estar constantemente en contacto con clientes que ya le habían comprado el coche, a lo mejor hace uno, dos, tres años. Mensualmente les enviaba algo, una carta. Estaba presente en sus vidas. Es exactamente este mismo ejemplo. Estar presente en sus vidas te va a permitir... Que cuando ellos necesiten, a lo mejor no necesito un inmobiliario ahora en este momento, pero en el momento que lo necesite, te aseguro que voy a llamar a esa persona que lleva meses o años presentándose cada mes en mi casa, dejándome un volantito con sus ofertas, con sus promociones, demostrándome su profesionalidad y su insistencia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente se trata de eso. Ya sea con business tuviste o ya sea con, con negocios, lo que necesitamos es estar presentes en la vida de esas personas para que cuando llegue el momento y se tenga la necesidad de contratar a alguien, la primera persona en la que piensen sea yo, porque yo estoy presente en sus vidas. Y te digo, hay que invertir en publicidad, pero siempre enfocada a las 100 personas perfectas para mi negocio, si hablamos de negocio, o para el barrio, o la zona, o el área de influencia, o el perfil socioeconómico que a mí me puede interesar conseguir. No vamos a hacer publicidad genérica no vamos a irnos a medios de comunicación genéricos para hacer publicidad para millones de personas porque a lo que a nosotros nos interesa a lo mejor es un barrio en concreto o una ciudad en concreto o barrios concretos de diferentes ciudades. Esa es la manera de manejarlo, es decir, crear lo que se llama marketing, un nicho, un nicho de mercado y enfocarse en bombardear ese nicho con ofertas, promociones, estar presente y estar constantemente ahí al pie del cañón hasta que llegue el momento de la venta. El objetivo siempre es estar presentes, ser profesionales, pero también buscar dar el mejor servicio posible. ¿Cómo puedo darles mayor valor a mis clientes? Eh, tengo que ser consciente de algo que hemos comentado ya varias veces, que es el valor de por vida de un cliente. Muchas veces nosotros nos centramos en la primera venta. Cuando hablamos de la primera venta nos centramos en decir yo estoy vendiendo un producto y me gano un 20%. de Tengo un 20% de ganancia, ¿no? Vendo un producto en, en 100 dólares, mi ganancia son 20 dólares, ¿no? Lo otro es 80, son lo que me costó el producto a mí. Muchas veces nos centramos en eso pensando mi única ganancia con este cliente va a ser esos 20 dólares. Lo que tenemos que centrarnos es conseguir que un cliente le podamos vender y vender y volver a vender continuamente. Para que entonces, si esa persona sabemos que le hemos vendido un producto de 100 dólares, que le hemos ganado 20 dólares, saber que yo a lo mejor le puedo vender ese producto a 80 dólares, que es algo que nadie haría porque es una locura, porque estás vendiendo al costo, no te no estás ganando nada, pero a lo mejor puedes conseguir que ese cliente sea tuyo de por vida en el sentido en que a lo mejor le puedes decir, bueno, a lo mejor no en 80, pero a lo mejor en 90 o en 85 venderle y solo, a lo mejor solo ganas 5 dólares pero puedes meterlo en un programa recurrente en el que le puedes decir, ¿sabes qué? Pero cada mes yo te voy a, yo te doy a 85 dólares y cada mes yo voy a tu casa y te repongo el producto porque sé que se te habrá acabado o se te habrá desgastado después de un mes de uso. Ese tipo de cosas las puedes hacer. Y entonces en vez de ese cliente... Si cada mes o cada dos meses o cada tres meses, depende del producto, ¿no? Pero si cada dos, tres meses le estás reponiendo el producto, esa persona le quitas un problema encima. Esa persona ya sabe que te tiene a ti como reponedor del producto y encima te, se lo das a un buen precio, le haces un buen descuento. ¿Eso qué les, qué significa para él? Un problema menos. Entonces sabe que, pues a lo mejor no tiene ese problema de reposición del producto, no tiene que tenerlo pendiente, tú estás pendiente por él, pero aparte tú te consigues un cliente que en vez de comprarte una sola vez y te ganaste 20 dólares, pues a lo mejor le ganas 5 dólares, pero durante 15 o 20 veces. Si haces así, resulta que en vez de ganar 20 dólares, ganaste con un solo cliente 400 dólares. Eso es lo que se llama el valor de por vida de un cliente, no el lifetime customer value. Eso es algo que la mayoría de negocios no piensan y es algo que puede hacer que tu negocio explote, porque realmente a lo mejor tus márgenes de ganancia en la primera venta no son tan altos, pero lo que estás buscando es un negocio recurrente a medio o, mejor dicho, a largo plazo. Entonces, tenlo eso también en cuenta a la hora de captar nuevos clientes. Captar nuevos clientes es muy difícil, es muy complicado, es más fácil mantenerlos, es menos costoso, por lo menos en dinero. Enfócalo también de esa manera para hacer propuestas muy interesantes como, como decían en el padrino, ¿no? Le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar, ¿no? Una oferta irrechazable. Eso es lo que tú tienes que buscar hacer con tus clientes, sobre todo para captarlos por primera con tus prospectos, ¿no? Y también, si tú no tienes acceso directo a tus clientes, busca también asociarte con, con otras personas. ¿Qué otros productos ya están llegando eh, al mercado que tú necesitas llegar? ¿Qué otras personas, qué otros proveedores ya están vendiéndole a las personas a las que tú le quieres vender? ...asóciate con ellos. Esa también es una muy buena salida a la hora de entrar en un mercado al que no tienes acceso directo. Busca a alguien que ya le esté vendiendo y ponte de acuerdo con él. Oye, ¿sabes qué? Te doy la mitad de mis ganancias si tú me consigues distribuir mi producto en esa gente. De esa manera, si luego encima haces lo que te acabo de decir del de valor de por vida del cliente, puedes llegar a una área a la que no tenías acceso... Vas a utilizar como apoyo una empresa que se va a encargar de trabajar, de distribuir, de hacer llegar a tus clientes todo lo que estés vendiendo y a ti te libera y te permite multiplicar tus ingresos por mucho. Hay mucho que hablar en eso, pero en, en todo este capítulo y en general en todo eso es algo que estamos tratando también de, de desarrollar en las píldoras rojas. Todo eso va relacionadísimo con lo de conseguir a tus mejores clientes. Es el capítulo 6. Continuamos con el capítulo 7. El capítulo 7 se centra en el marketing. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar el marketing es que hay siete modalidades, siete armas en el marketing que debemos dominar para sacarles el mayor partido y conseguir la mayor cantidad de atractivo para vender. En la primera herramienta, la primera, el primer arma de marketing que debemos utilizar, de estas claves que deberíamos saber utilizar... Una, la primera, son los anuncios. Siempre tenemos que tener presupuesto para los anuncios. Los muy buenos anuncios son aquellos que generan los mejores ratios de respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con un anuncio? Ponemos un anuncio y si recibimos muchas llamadas, pues está bien, pues parece que funcionó. Esa manera de pensar, que es lo que tiene mucha gente... Es una manera en la que no se está aprovechando, no se está analizando de verdad si un anuncio produce lo que deba producir. En este punto debería hablar yo mucho de los test AB, que se llaman, que son test, son pruebas en las que tú pones a competir anuncios entre sí. Por ejemplo, si tú vas a crear una campaña, pues a lo mejor puedes hacer una campaña en la que cambias el encabezado del anuncio o el logo del anuncio, cambias el color del anuncio. Lo que se trata es que pongas a competir ese anuncio que a lo mejor tiene un fondo azul con otro anuncio que tiene un fondo rojo y a lo mejor es todo igual menos el fondo. Lo pones en marcha y ves cuál es el resultado. Hoy en día es muy fácil, hay muchas herramientas que te permiten hacer los test A-B que la gente, ¿a qué opción se va más? ¿A la opción A o a la opción B? Si los resultados después de dos, tres, cinco días, de los días que tú consideres necesarios para tener un resultado te dicen ah, no, pues sabes que el anuncio con el fondo azul funciona mejor que el rojo... Porque el ratio de respuesta es, yo qué sé, un 52% más de llamadas. Un 52% más de personas que han venido a la tienda. Eso te está diciendo que debes optar por el anuncio azul. Entonces te quitas de dudas. Luego, una vez tengas esa prueba hecha, lo que vas a probar es a, al anuncio azul ponerle dos títulos diferentes y a ver qué pasa. O ponerle una foto diferente y a ver cuál es la que funciona mejor. El tema de la publicidad es prueba constante, prueba constante y de esta forma con los test A, B y probando y probando y cambiando y cambiando vas a llegar a tener un anuncio no perfecto, pero un anuncio que convierta, que es decir, que atraiga a más gente, que tenga mejores resultados objetivos, que son resultados que habremos analizado y vas a tener el mejor anuncio posible. ¿Para qué nos sirve esto? Para que la inversión que hacemos en publicidad, se tenga el mejor retorno de inversión posible. Es decir, si yo voy a invertir, hablábamos antes, de mil dólares en folletos de mi inmobiliaria que voy a distribuir en un barrio, pues lo que tengo que probar, oye, si pruebo este mes con este tipo de letra, o con este fondo, con este color o con estas fotos, y voy probando cuál es el mejor el que me da mejor ratio, el que me atrae a más clientes a mi puerta, eso me va a permitir que, en el segundo mes, a lo mejor, mis mil dólares de publicidad, que siguen siendo los mismos, estén mucho mejor gastados. ¿De acuerdo? Porque en vez de obtener 20 llamadas, obtengo 24. Y al tercer mes puedo hacer otras pruebas diferentes y ver que a lo mejor en vez de un 24, obtengo un 29% más si hago determinado cambio. Entonces, la publicidad es importante. Las cosas que debe tener un buen anuncio siempre son algo que sea distintivo, que atraiga la atención. El titular, el encabezado, tiene que ser algo que atrape Normalmente, en cualquier anuncio, el 80% de las personas no pasan del encabezado. Esto sirve para cualquier cosa, ¿eh? para cualquier blog, para cualquier post que tú hagas en Facebook, para cualquier cosa. El 80% solo se lee el encabezado, la primera línea. Entonces, es importante que la primera línea capte muchísimo la atención. Luego, que el contenido del anuncio tenga la suficientemente el contenido suficiente como para invitar a la gente a seguir leyendo y luego tiene que haber lo que se llama una llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? El típico, de alguna manera, es un verbo imperativo, ¿no? Llame ahora al teléfono tal. Visite la página web, no sé, no sé cuánto es. Darle una orden al cliente, ¿de acuerdo? Al prospecto, en este caso. Debe haber siempre una llamada a la acción. Has puesto un encabezado atractivo, has puesto un contenido suficientemente interesante para el cliente para despertar su atención. Al final... ¿Qué le tienes que decir al cliente? Pues le tienes que decir, haz esto si quieres saber más o para comenzar la transacción o para lo que sea que quieres hacer. Llame ahora, deja tus datos, escribe un mail, eh, pulsa aquí, clic ahora, más información. Todo eso son los típicos botones que ahora vemos siempre en Internet en cualquier página de ventas. Eso es una lo que se llama una llamada a la acción. El segundo punto, el, la segunda clave de marketing que deberíamos utilizar o dominar sería el correo directo. El marketing directo, eso podríamos eh, englobarlo en el, en el tema de envío por correo tradicional, correo en papel o envío por correo electrónico. De hecho, es interesante, desde hace varios años la, la tendencia siempre ha sido a enviar mucha promoción por correo electrónico. Los ratios de apertura de correos han disminuido mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que antes, cuando enviabas un correo vendiendo algo, te lo habría, no sé, 30 al 40% de las gentes a, la, a las que lo enviabas. Ahora, con suerte, a lo mejor es un 15, un 20. Depende, ¿no? De lo que estés enviando, ¿no? Pero, para que lo sepas, o sea, el, el, la idea de que voy a enviar correos y con eso voy a vender muchas cosas, pues está bajando los resultados que da. De hecho, antes de existir eso, cuando yo era pequeño, por ejemplo, ¿cómo te vendían las cosas? Pues te enviaban por correo tradicional, pues unos sobres con folletos, con información. Todo el mundo, supongo que con cierta edad, recuerda haber recibido en casa folletos, unos sobres grandes informativos con cursos de inglés, con enciclopedias, con cualquier cosa que estuvieran vendiendo. Eso es lo que se llama marketing directo. Es marketing que va directamente a la casa de las personas. Puede ser mediante correo electrónico, en este caso, o puede ser mediante correo tradicional. A donde voy es que los ratios de email están bajando. La gente ya no utiliza el correo tradicional. El correo tradicional no es tan caro como para no utilizarlo como herramienta. ¿Para qué nos puede servir el correo? en general? Pues nos puede servir para el marketing educativo que estábamos viendo en el programa anterior, ¿no? Para enviar información útil al cliente para estar presente, lo que hablábamos de la inmobiliaria hace un rato, para enviar información al cliente mes a mes, mes a mes, para que siga pensando que nosotros estamos ahí esperando para servirle y servirle de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Entonces el marketing directo es otra herramienta que debemos también utilizar. De la misma manera, el, el tema de los test AB. También se utiliza muchísimo en el tema de email, de marketing directo y funciona para saber cuál es el que mejor respuesta nos da. Lo siguiente, el siguiente punto del marketing, la siguiente clave del marketing se llama la literatura corporativa. Literatura corporativa no deja de ser los volantes. Eh, yo qué sé, llaveritos, todas las piezas promocionales que se normalmente haces con el logo de la empresa. Eh, informes que puedas enviarle a los clientes. Todo eso... Son lo que se llama literatura corporativa, engloba todo eso. Todo este tipo de literatura es muy efectiva cuando está relacionada con tu historia esencial o con el discurso del estadio que vimos en el programa anterior. Todos los materiales deberían enlazar con diferentes partes de tu historia o tu discurso. Tú lo que pretendes es que la gente piense en ti cuando quiera comprar un producto que tú vendes. Para hacer eso tienes que, todos tus materiales promocionales tienen que estar relacionados con lo que tú vendes, con lo que tú haces o con lo que tú supones dentro, de, 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 de diferencial dentro de tu mercado. El cuarto punto del marketing serían las relaciones públicas. ¿Qué son las relaciones públicas? Oye, pues... Generar ruido en medios de comunicación, por decirlo así, fácil y rápido. Cada vez que tengas una noticia digna de ser publicada, lo que vas a crear es una nota de prensa. Y esa nota de prensa la vas a enviar, pues, a los medios tradicionales de información. Eso te sirve para, mira, los medios de, de comunicación están buscando constantemente información para publicar. Si tú se lo facilitas y hablas como si fuera un, pues, ahora sí, un módulo de relaciones públicas, Consigues contactar con periodistas, con medios de comunicación en los que tú puedas colocar tus productos con alguna excusa, como cualquier cosa que pueda atraer la atención de los medios, que les dé una excusa a los medios para enviar un reportero, para enviar una cámara de televisión. Todo eso, aunque para ti suponga una inversión en marketing a la hora de decir tengo que organizar algo que sea llamativo, que llame la atención, eso te puede generar a la larga mucho más beneficio porque está apareciendo tu nombre o el de tu empresa o tu logo está apareciendo en televisión y te puede hacer mucho mucha imagen de marca si lo que estás haciendo se relaciona con lo que tú haces normalmente y eso puede hacer que sea mejor que la publicidad pagada. La idea, ahora que hablamos de esto, en general es que si tú tienes siete herramientas principales en el marketing que debes dominar, la idea es que cuando hagas una campaña, intentes relacionarlas todas también. Cuando hagas una campaña, pues vas a tener que hacer un anuncio, una página web al respecto. Vas a tener a lo mejor que enviar una pieza de un, un tríptico, o una pieza promocional a tus clientes favoritos, no a ese barrio en el que quieres eh, operar, por ejemplo. Pero también vas a hacer una nota de prensa para eh, los medios de comunicación. La idea es que cohesión es todo y que todo sea como un ejército de pequeñas acciones que sumadas generen un marketing súper efectivo para ti. Lo que estamos hablando de momento no es caro. ¿eh? Estamos hablando de publicidad. Publicidad en Facebook, por ejemplo, es muy barata. Publicidad en Google es muy barata. El marketing directo, pues ya sea un correo electrónico, no cuesta dinero enviarlo, ¿no? Y un, algún tipo de información personalizada que puedas enviar tampoco cuesta, tanto si sea en correo directo, literatura corporativa tampoco, los volantes, todo eso. No es realmente algo muy, muy caro, pero puede generar muchísimo impacto. Lo mismo las notas de prensa, son gratuitas. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por estar moviéndonos siempre y conseguir generar ruido alrededor de nuestra empresa. La siguiente arma del marketing son los contactos personales, entendidos como aquellos en los que tú personalmente dedicas tu tiempo, y aquí no, no tiene que ser solo tú, también, también podría ser gente de tu equipo, lo que hablábamos antes a la hora de contratar, gente de tu equipo o tú mismo, que se relacione con personas influyentes en el rango de negocio en el que a ti te interesa moverte, y gentes influyentes para que esas personas apoyen positivamente tu causa, apoyen positivamente tu publicidad o lo que tú estés ofreciendo. Esta es una idea que también salía en el arte de empezar, en el libro de, de Kawasaki. El sexto punto del marketing serían las exposiciones, ¿no? Las exposiciones de ventas en las que se reúne gente de tu mismo mercado y en el que tú pones un stand con información y lo que tienes que buscar ahí son, sobre todo, tres cosas. Hacer todo lo que sea necesario para destacar, para que la gente se dé cuenta de que estás ahí, ¿de acuerdo? Y eso incluye desde las clásicas señoritas de, de Muy Buen Ver, o desde la clásica música, o desde la clásica cosa que tú estés regalando, que estés dando información. Lo que tú tienes que buscar en una exposición es destacar sobre los demás para que la inversión que estés haciendo valga la pena, porque si no, es una inversión cara que no redituaría, y lo siguiente es en general, darle a las personas que se pasean por allí una razón para ir a verte. Y lo último de todo, pero lo más importante, es que salgas de esa exposición habiendo conseguido una lista de prospectos con nombre, con teléfono o con correo electrónico para que los puedas contactar. ¿Por qué es interesante una exposición? Porque en una exposición inmobiliaria, normalmente la gente que va a una exposición inmobiliaria es aquella que tiene o un interés directo en la inmobiliaria, está vendiendo, o tiene un interés directo en comprar propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona que, que esté en una exposición inmobiliaria y que tú atraigas con tu inmobiliaria y consiga sus datos, eso te puede servir para, lo que decíamos antes enviarle mensualmente materiales promocionales, parte de tu marketing, incluir a esa persona también que tiene un interés demostrado, por si no, no estaría en esa feria, en esa exposición, y a esa persona incorporarla a tu marketing para que, si no es ahora, sea en un futuro cercano, a lo mejor no tan, cer no tan cercano, puedas utilizarlo como un cliente, puedas darle un servicio a ese cliente vendiéndole un producto o un servicio. La séptima herramienta de marketing es Internet. Así de fácil. Internet, ¿qué significa? Pues utilizar todas las herramientas que te propone Internet, que hoy en día, no cuando escribieron el libro, pero hoy en día son las redes sociales, sobre todo, y tu propia presencia en tu página web. Esto es algo que tú tienes que hacer siempre. Los que conocen mi página, que creo que son muchos, saben que, por ejemplo, pues para descargarte un resumen, me vas a dar un correo electrónico. ¿Para qué me sirve ese correo electrónico? pues sirve para yo poder enviarte enviarte información, educarte o a lo mejor hacerte alguna propuesta de venta que te pudiera interesar, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú tienes que hacer. No es agresivo. Yo no soy agresivo a la hora de vender eso o a la hora de estar enviando constantemente. De hecho, debería serlo más, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es captar datos de personas que están interesadas en tu producto, en mi caso, pues a lo mejor es gente que está interesada en los libros para emprendedores o en resúmenes de libros para emprendedores, y entonces lo que hago yo es atraerlas a mi página web para que pueda yo captar su información. Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. Captar información de personas que puedan estar interesadas y a las que tú después, posteriormente, con tu marketing, les vas a hacer llegar emails, les vas a hacer llegar, depende de lo que tú promuevas, les vas a hacer llegar cualquier material de marketing que pueda ponerte ante los ojos de ellos como una persona en la que confiar, en la que confiar cuando tú quieras, cuando ellos tengan la necesidad de contratar un producto o servicio. Cualquiera de estas siete herramientas por separado te puede generar ventas al final. Lo que se trata es de que tus esfuerzos de marketing, por lo tanto, sean coordinados. Que no utilices solo una herramienta y a ver si me funciona este mes y a ver el mes próximo si no, sino que siempre estés trabajando sobre las siete herramientas, si es posible, a la vez, para que de esa manera, aunque lo que vendas o lo que consigas vender a través de una herramienta sea poco, el aumentar un 5, un 7% en una de ellas... Si lo haces igualmente en todas, ya no es un 5%, es un 35%, un 40% de mejoras. A donde voy es que necesitas tener un plan de marketing en que se engloben esas siete herramientas para que los resultados sean coordinados y, de alguna manera, reflejen lo que habíamos visto anteriormente en el episodio anterior, tu historia esencial, qué es lo que tú estás vendiendo y también el discurso del estadio. Todo eso se tiene que transformar en mensajes de marketing a través de los siete medios de los que disponemos y de ahí conseguir resultados. Ya te digo, un, un pequeño aumento de un 1% en cada uno de ellos no puede sonar a mucho, pero eso, se, eso en un mes, si todos suben un 1%, estás subiendo un 7% en total, tu, tu marketing, tus resultados con, a través del marketing. Entonces, es más importante de lo que parece, no te limites a un solo canal. Intenta utilizar la mayor cantidad posible de canales para hacer llegar tu información a tus prospectos. El capítulo 8, y es el último capítulo que vamos a ver en el resumen de hoy, es el de que debemos utilizar ayudas visuales poderosas para conseguir más ventas. Aquí, lo que nos referimos aquí es que en todas nuestras ventas o en toda nuestra imaginería, toda la imagen que nosotros proyectamos, debemos utilizar siempre la ayuda de imágenes. Sobre todo cuando es el tema de ventas directamente. También en el tema de marketing y publicidad. Pero sobre todo en el tema de ventas debemos utilizar imágenes poderosas. Debemos utilizar la teoría del color, no la vamos a, a, a tratar aquí ahora, pero bueno, sabemos que el rojo a lo mejor significa pasión, pero también puede significar peligro, también es el color de la sangre, que cuando utilizas el naranja estás denotando valor, o sea que ese producto tiene un, un cierto valor. El verde es el color del dinero, pero también es el color de lo natural. Hay, hay muchas cosas que puedes utilizar a la hora de probar tu visual, tu imaginería visual de la de tu empresa, lo que tú estés trasladando, lo que estés proyectando, y también a la hora de tratar con clientes directamente. La idea de que un vendedor llega con la mano en el bolsillo y empieza a hablar con las manos en los bolsillos y empieza a hablar con el cliente y le dice lo, las ventajas de tal o cual producto, está bien, pero Debemos saber que la, una persona es fundamentalmente visual. El 85% de la información que recibe una persona, el 85% es visual. Entonces debemos aprovecharnos de lo visual y utilizar imágenes evocadoras, imágenes con colores que denoten lo que nosotros queremos transmitir y todo eso en nuestras presentaciones y también en los materiales que nosotros llevamos con, nos llevamos con nosotros cuando estamos presentando algo a un cliente. El capítulo se centra fundamentalmente en lo que llamaríamos presentaciones a clientes. Una presentación a clientes puede ser una presentación como tal en la que tú estás de pie y los otros están sentados y haces una presentación típica de pizarrón o puede ser también una presentación de productos que tú haces a un cliente. Hay varios puntos de cosas que tienes y cosas que no tienes que hacer cuando utilizas ayudas visuales y cuando estás en contacto con clientes haciéndoles una presentación de un producto o una presentación de venta, lo que se llama un pitch. Bueno. Cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. Lo que debes hacer siempre es el método KISS. El método KISS es el keep it simple, stupid. Es el que sea simple, estúpido. Esa es la traducción directa, ¿no? Que sea muy simple. Siempre utiliza gráficos simples que sean fáciles de seguir, que sean fáciles de entender. Cuando hables, utiliza frases cortas y fáciles de entender. Esa es la manera de transmitir mucho mejor y de llegar mucho más fácilmente al cerebro de una persona para intentar convencerlo. Siguiente punto que sea algo dinámico, que tenga ritmo, que sea no que no sea lento, ¿no? Que y, y en el tema de visuales, de ayudas visuales, pues para hacerlo también rápido, que tú tengas una ayuda visual diferente cada, eh, a lo mejor cada medio minuto, ¿no? Que utilices dos o tres visuales por minuto. Ese es un ritmo interesante para que tú siempre estés poniendo imágenes nuevas al cliente delante. Puede ser una presentación, puede ser una carpeta que tú tengas en la que vas enseñando una serie de imágenes con gráficos, con números claros, con las cosas que no estén muy abarrotadas. El siguiente punto es precisamente ese, que utilices hechos y estadísticas que generen un wow en la audiencia, ¿no? Que generen el efecto wow. Que digan, wow, ah, pues sí, sí, es impresionante el dato que me están mostrando, ¿no? Siempre intente investigar en lo que tú estás vendiendo. Mucha gente se limita a decir, ah, pues sí, pues estoy vendiendo, que hablábamos antes, papel, ¿no? Pero mucha gente no se para a pensar, ah, no, pues es que el peso de la hoja, el gramaje, todo eso tiene una categoría en sí mismo, te permite que la tinta no se corra, te permite muchas cosas. Hay que investigar siempre en lo que nosotros estamos vendiendo para intentar introducir ese factor wow, algo que nos diferencie de los demás, ¿de acuerdo? Siempre intenta conseguir un momento o, o conseguir la manera de poder explicar una historia. El storytelling, que bueno, hemos comentando también en muchos programas, a la gente le encantan las historias. Si tú puedes, dentro de tu presentación, puedes incluir una experiencia personal o la experiencia personal de una tercera persona que ha utilizado tus productos... Esa oportunidad no la debes despreciar porque la gente consigue empatía con una historia que le interesa. Si tú explicas una historia de alguien que es como ellos y que utilizó tu producto y llegó a ser lo que quiso ser, o es sea, decir, la meta que tu producto provee, entonces para ellos es mucho más fácil de entender con una historia que si muestras mil gráficos. Luego, haz que tu presentación incite a la curiosidad. Y eso lo haces pues dejando lo que se llaman open loops, eh, puertas abiertas, ¿no? De alguna manera, que es insinuar cosas que van a venir después, después pero no las dices todavía. Y no se pierdan porque en la, dentro de tres eh, diapositivas vamos a ver algo muy interesante. O espérense porque les voy a contar una historia en un minuto que les puede interesar mucho. Ese tipo de frases lo que hacen es incitar a la gente a esperar, incitan a la gente a tener curiosidad, ah, pues a ver qué me quiere explicar, ¿no? Eh, eso eh, dentro de una presentación es muy útil porque hace que la persona que pueda estar perdiendo el interés lo recupere de nuevo esperando ese punto interesante que tú le quieres explicar. Tienes que demostrar confianza, pero no tienes que demostrar superioridad, porque si no, la gente no va a ser empática contigo. No vas a recibir empatía de la gente si tú te colocas a un nivel superior. Tienes que demostrar seguridad cuando hablas, pero no superioridad. Nunca le agradezcas a la gente su tiempo. Eh, muchas gracias por su tiempo. Eh, gracias por, el, por haberme permitido ocupar su tiempo. Es una frase muy típica, sobre todo aquí en México, y es una frase que no deberías utilizar porque inconscientemente estás sugiriendo que ellos podrían haber estado haciendo algo más valioso con su tiempo que estar contigo. O sea, no les digas gracias por su valioso tiempo. Eso de alguna manera incita a pensar que si la persona no quedó muy convencida le estás metiendo en la cabeza la idea de que la verdad fue un tiempo desaprovechado. Nunca agradezcas a la gente por su tiempo. Luego, hablábamos como ejemplo antes, ¿no? Nunca te metas las manos en los bolsillos cuando estés presentando. Te hace ver inseguro, te hace ver como que estás aburrido. La fuerza de tu comunicación no está en la palabra, no está en el contenido del mensaje que estás diciendo. Hay mucho más mensaje en tu tono de voz y muchísimo más mensaje en tu visual, en cómo ellos te ven, que en la palabra, en lo que estás diciendo. Entonces es importante que tus gestos, tu gestualidad, Transmita, apoye muy fuertemente lo que tú estás diciendo, el contenido del mensaje. Nunca hagas una presentación estando sentado o no sentada. Siempre tienes que estar de pie. Es la idea que estaba comentando hace un momento, precisamente, de que tu eh, gestualidad no se vea limitada por tu posición. Entonces, nunca estés sentado. Siempre intenta estar de pie para hacer la presentación y que tu gestualidad sea completa y te ayude a potenciar el mensaje nunca interrumpas una presentación aceptando preguntas, siempre va a haber un momento para preguntas al final eso lo puedes hacer, eh, vamos a guardar esa pregunta al final, al final vamos a tener cinco minutos para preguntas o veinte minutos, lo que sea pero no permitas que el flujo de tu presentación se vea interrumpido por preguntas luego, estábamos hablando de visuales, de ayudas visuales, de apoyos visuales, los apoyos visuales nunca deben ser protagonistas tú y tu mensaje son los protagonistas de esta historia entonces las ayudas visuales son eso, son ayudas que nunca sean las protagonistas de la historia. Si tú puedes tener una ayuda visual, intenta que sea un apoyo a lo que tú estás diciendo, no pongas el vídeo en primer plano y tú te vayas de la habitación porque esa no es la idea. Tú todavía tienes que cerrar una venta, tú estás ahí presentando para vender y lo demás tienen que ser ayudas a que tu protagonismo ayude a cerrar una venta. Siguiente punto, no actúes como si estuvieras en un funeral. Es una obviedad, pero tampoco se trata de que seas un humorista de estos de micrófono, ¿no? O sea, lo que se trata es de que puedas inyectarle humor, que puedas intentarle pues, un buen ritmo, chistes, cosas ocurrentes. Eso ayuda mucho en una presentación, un aire informal y desenfadado, pero lo que sí decimos, no actúes como un funeral, pero tampoco te, te pongas a explicar 80 chistes porque eso no es el objetivo. Recuerda siempre que estamos presentando para vender. Y por último... La preparación es fundamental. Tienes que practicar. Creo que alguna vez ya hemos hablado de Toastmasters, que es el la, la tema de los discursos, cómo aprender a hablar en público y todo eso. Es fundamental ahí, en cualquier cosa. Cuando nosotros tenemos que hacer un discurso en Toastmasters, que son de siete minutos, sabes que te tienes que preparar. Yo puedo estar una semana preparándome. Si he participado en concursos, he estado preparándome hasta un mes antes, ¿no? preparando el discurso para, para ese concurso. La idea es que tú te prepares también toda tu presentación, que practiques delante del espejo, con tu pareja, con alguien, con un compañero, con alguien que te pueda ayudar y te pueda dar una retroalimentación, una crítica positiva, para que puedas mejorar, pulir tu presentación y que sea fluida y que siempre estés preparado para lo que va a venir a continuación. Si sigues todos estos pasos, vas a ser dueño de un mensaje positivo, bien presentado, con una imagen poderosa y lleno de contenido con el que los usuarios, que en ese sentido sean los prospectos, los que están recibiendo el mensaje, se pueden relacionar. Es súper importante que utilices las visuales, las ayudas visuales, que utilices el apoyo que da tu tono de voz, pero sobre todo también tu expresividad corporal para potenciar tu mensaje de ventas. Y bueno, pues amigos, de nuevo pasamos de la hora, son muy largos estos resúmenes, porque estoy dando muchísima información. Te digo que este libro es una fuente de información muy, 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 muy poderosa, muy poderosa. Nos vemos la próxima semana con el último, la última parte del resumen de este libro. Vamos a ver los últimos cuatro capítulos, también muy interesantes, muy importantes, para cohesionar todo y construir una empresa realmente que funcione y que genere una avalancha de ventas. Si tienes una empresa y quieres, que, y quieres aumentar tus ventas, lo que estamos hablando aquí es fundamental para conseguir eso. Si no tienes una empresa y estás pensando en crear una, es importante que tengas todo esto muy en cuenta para que sea la base sobre la que vas a apoyar con efectividad tus ventas, tu construcción de marca, todo lo que, la forma en que transmites. Mira, cuando hablamos de cuando que lanzamos una empresa al mercado, lo más importante siempre, te, te recuerdo que puedes revisar el, el resumen del arte de empezar al respecto, lo más importante es que salgas al, merc al mercado cuanto antes. Que pruebes el producto, que el producto funcione, que es atractivo y luego que tengas la capacidad de llegar a la mayor cantidad de gente posible interesada en tu producto. Todo eso lo puedes conseguir con todas las ayudas que estamos recibiendo de este libro. Como lo dicho, nos vemos el próximo lunes con otro resumen, en esta ocasión será con el final de la máquina de ventas definitiva con los cuatro, los cuatro últimos capítulos y espero que te haya gustado mucho cualquier pregunta, cualquier duda ya sabes, nos vemos en Facebook, tenemos libros para emprendedores en Facebook también tenemos retos para emprendedores en Facebook ya estamos terminando el bueno, estamos por la mitad, no estamos terminando todavía el, el primer reto para emprendedores que es el de la mañana milagrosa la gente está muy emocionada, hay gente que está consiguiendo, está sintiendo muchos cambios muchas novedades en su vida y, y, y eso me alegra mucho y es una de las novedades que, que tenemos este mes, ¿no? el tema de los retos es un grupo gratuito en el que puedes solicitar acceso, es, ahí te lo doy de inmediato y puedes unirte a los, a los retos, cada mes va a haber un reto y sobre todo lo que creo que estamos armando y es una gran comunidad, ¿no? gente que está implicándose mucho en el reto, que está creyendo mucho en ello porque también está obteniendo resultados. Y es algo que te invito a que pruebes también. Los retos para emprendedores o lo buscas directamente en Facebook en el buscador o si no, a través de nuestra página o a través del post de La Mañana Milagrosa. Ahí vas a encontrar un link a, al grupo Retos para Emprendedores. Te invito a que lo hagas puede cambiar tu vida, así de simple, porque hay gente que me lo está diciendo, me está cambiando la vida, así de fuerte, como te digo es grupo gratuito, ¿eh? no, no, no hay que pagar nada por eso y le estamos echando todos muchas ganas para que esto salga lo mejor posible, lo dicho nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, un abrazo a todos nos vemos, hasta luego